0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了光明网和澎湃新闻的内容，将和大家一起认识。在外卖系统里求生存的普通女性们
0: ，我就
1: 觉得大家不要送外卖干这个暑假工，真
0: 的很心酸委屈。最近，大二女生兼职送外卖被骂哭的新闻，让更多人关注到了外卖女骑手这个群体。近几年的疫情，让众多行业受到冲击。外卖行业则因入行门槛低和薪资优势，成为不少被裁员者的临时落脚点。有越来越多的事业女性出于挣钱以及照顾孩子和家庭的目的，加入外卖骑手大军。但加入这行的女性们也渐渐发现，这个已然被算法统治的行业，似乎是按着男性的身体和气概打造管理规则的，这给他们在行业内求生存增添了不少困难。宋宇选读，今天为您讲述在外卖系统里求生存的普通女性们
1: 。今天遇到一件特别让人崩溃的事情，我想给大家说一下。我们在节目一开始听到的这个哭泣的声音，是山东威海大二女生小卞。今年暑假，她兼职打工送外卖，已经送了二十多天了。可在七月二十四号，她给顾客送了一份牛肉面。却被言语羞辱了，他就给我打电话，让我现在就滚到他家里去看那个餐是什么情况。他
0: 说：“给你五分钟时间，小心我投诉你。送外卖也不好好送，这么大也不去上学，送外卖会送吗
1: ？”不堪受辱的女孩哭着拍摄了这段视频。视频发出之后，小便得到了众多网友的支持和安慰，还有的网友建议他把那个客户的信息曝光出来，看看是谁。女孩在随后发布的视频里，感谢网友的支持和理解，并表示现在浑身充满了力量，很开心。虽然有些委屈，但她并不想曝光客户，一方面不想违反公司的规则，另一方面也不愿意看到顾客被网暴。就是大家问我要客户的地址和电话，这个我也是不能给的。这个如果曝光了以后，客户。嗯，这边如果出了什么问题，咱们这个责任也是担当不起。再说了，现在这是和谐社会，网暴人肉什么的，我也觉得没必要，是吧？也就是当成一个笑话嘛，一笑而过而就好了。美团公司也表示，已经第一时间和当地站长一起安抚了女孩，并且承担了订单给她带来的损失。目前，这个女孩依然在继续跑单。这位大二女生的经历，让更多人关注到了外卖女骑手这个群体。和小便、做暑期工体验生活不同的是，在如今数量庞大的外卖女骑手当中，很多是出于照顾孩子和家庭的目的选择这行的。今年32岁的柳青做外卖骑手已经快一年了。在成为外卖骑手之前，柳青和丈夫在天津经营一家小饭店。新冠疫情爆发，客流量锐减，夫妻俩在2020年关停了饭馆。丈夫去了其他餐馆打工，她则回到河南信阳老家坐月子。柳青已经有一个七岁的女儿，但在她的老家，大多数家庭都有两三个孩子，家里人也希望她再生一个儿子。孕育二胎的过程并不顺利，在柳青怀孕五个月的时候，产检发现胎儿有 60% 的几率发育不良，柳青不敢冒险生下孩子。他说：“如果孩子真的有病，不是他这样的家庭能够承受的。他在胎儿七个月大的时候选择了打胎。在老家休息了一年，二零二一年五月份回到天津之后，刘青时常感到焦虑，钱没挣到，小孩也没有照顾好，她感觉自己很没用。平日，丈夫在饭店里工作，每天晚上十点才下班，回家就躺下睡了，节假日也不休息。”他一个人照顾女儿，很难找到正式的工作。他尝试过在饭馆里做小时工，可是最繁忙的饭点，他要去学校接女儿放学；节假日活忙的时候，他又要在家给女儿做饭、辅导孩子功课。可就算再难，他也不愿意把孩子送回老家做留守儿童。柳青说自己从小就是留守儿童，她知道那种滋味，她不想让女儿也经历。每天早上八点，他送女儿去学校，晚上五点三十分再去接女儿下晚托班，生活的重心始终在孩子身上。去年九月份，女儿上小学一年级了，她才有时间出来工作。他选择在外卖平台做众包骑手，时间自由一点，想接就接，不想接就不接。和柳青一样，为了照顾孩子，选择做众包骑手的女性不在少数。中国社科院新闻与传播研究所助理研究员孙平和他的团队，曾在2020年3月到2021年6月访谈过30位外卖员女性，其中有8个人出于照顾孩子的需求，选择从事众包送单。在孙平看来，女性骑手大多是从农村出来，在传统家庭里，女性往往背负着更多的家庭责任。而外卖员的工作灵活性更强，能够兼顾教育、照顾孩子的职责，继而成了一部分女性迫于无奈的一种职业选择。根据孙平的观察，近两年女性外卖员的数量明显增多了。由于新冠肺炎疫情，外贸出口行业、旅游行业、教培行业等女性从业者聚集的行业受到明显冲击，不少从业者面临被裁员。降薪或者生意停摆，他们迫切需要一份入行门槛低、有薪资优势，而且薪资发放及时的工作。外卖行业就这么成了他们的临时落脚点。四十二岁的武汉女人阿凤姐就是这类女性的代表。今年是阿凤姐在北京做外卖骑手的第三年，此前她从来没想过会以骑手的身份开始自己的北漂生活。阿凤姐做骑手倒是和疫情没有太大关系。到北京之前，阿凤姐和丈夫在老家湖北武汉经营一家汽车美容店，因为经营不善，挣钱的速度赶不上亏钱的速度，欠下了十多万的债务，夫妻俩只能关停了那家店。2019年，为了还债，以及逃离创业溃败的窘境，她和丈夫决定北漂，找一份挣钱多的工作。阿凤姐是金融专业的本科毕业生，曾经考入过家乡体制内岗位，又辞职创业。她心想自己有学历，年龄好像也不算大，可是没想到网上投简历四处碰壁。她对职业的要求不算高，面试过超市领班，对方开出的薪资六千五，不包吃住。那份工作的职责包括点货、出货、物品分类、排班，还要会用电脑。这些他都能胜任，但卡在了年龄要求三十八岁以下这一条。后来他再接到超市的面试邀约，都先问对方有没有年龄要求，但大多数超市要求的年龄上限是三十五岁。当时曾经有房地产公司给他抛出过橄榄枝，销售岗位，底薪两千一个月，提成另算。那时他偷偷询问门店里一个干了两年的女孩，对方告诉他。薪资稳定在四千块钱每个月，这打消了他入职的念头。三年前，接到招聘外卖骑手的电话时，他有些意外。对方告诉他，好好干的话六七千， 6, 7, 000, 努力干八九千，使劲干月薪过万。只要会骑电动车，下载一个导航和一个外卖接单平台 APP， 随时都能够上岗。就这样，阿凤姐送上了外卖。
0: 这些年，众多和柳青与阿凤姐有相似人生经历的女性选择成为外卖骑手。她们人到中年，面临事业、婚姻、育儿等多重困境。为了从一团糟的生活里挣扎出来，她们穿上外卖骑手服，戴上头盔，骑上电动车，驰骋于城市街头。不过，在外卖系统里求生存的她们，很快发现，被算法统治的外卖系统似乎有着很明显的男性气质。宋宇选读继续播出，在外卖系统里求生存的普通女性们
1: 。被算法统治的外卖系统对速度有很高的要求。一般情况之下，外卖骑手接到三公里内的订单，需要在三十分钟之内完成取餐、等餐、送餐的全部流程。中国社科院新闻传播与研究所助理研究员孙平和团队曾经做过一个实验，在不超速。遵守交通规则的情况之下，送外卖会显示订单超时，这就导致很多外卖骑手为了不超时，以及为了完成更多的订单配送，会选择改装电动车。阿凤姐也发现，同行当中很多男骑手是骑摩托车送外卖的，车速快的时候甚至会达到八十公里每小时，但是女骑手几乎都没有摩托车驾驶证，清一色骑电动车。买车的时候，即使调大了限速，最快也只能开四十公里每小时。由于摩托车的车头重，大多数女骑手手劲不够，没法控制好方向。此外，摩托车百公里油耗一般在 2.5 到三升左右，意味着百公里仅油耗就要将近二十五块钱。如果骑手在单位时间里跑单的数量少的话，就不及骑电动车来的划算。速度。就这么制约了阿凤姐的接单量。她说呀，她跑十单的时间，有些男骑手能够跑十五单呢。阿凤姐是个不服输的人，为了争口气，有段时间她曾在别人休息吃饭的时间继续跑单，想把被落下的五单挣回来。结果自己没吃好，也没喝好，也没休息好。再后来，她放弃了。每天完成自己设定的三百块的目标就收工，不再拿自己和男骑手做比较，也不再询问对方：“你今天跑了多少单？”柳青也有过为自己的车速太慢而焦虑的时刻。他没有摩托车驾驶证，也害怕出事故，电动车不敢开得太快。遇到顾客催单，要靠边停车之后才敢接电话。在非机动车道，如果有骑手想要超车，也会主动避让。他说，他经常见到男骑手们一只手扶着车把，一只手接电话，速度像飞一样。看着那幅画面，柳青觉着有些害怕。他感慨，有些同行在路上跟玩命一样。大型超市的门口，通常聚集着很多骑手。一些重量在二十公斤以上的超市订单，配送费能够达到十块钱到十五块，比如配送成箱的桶装水。一点五升的食用油、大米、西瓜等等。接过几次这样的订单之后，柳青浑身酸痛，肩膀、后背都贴上了膏药，好久缓不过来。他后来只能主动把目光投向了药房、便利店那些配送费三到五块的订单。柳青说自己曾经做过一个问卷调查：抢订单的时候，你最希望看到订单上显示什么信息？他的回答是。他唯一的愿望是显示订单重量。在中国社科院的孙平研究员看来，外卖系统的算法体系是按照男性的身体和气概打造的，在劳动强度、管理规则等方面具有非常明显的男性气质。算法后台的数据来源大部分是基于男性数据制定的标准，越来越多的女性加入这个行业，就可能会有明显的不适应。有些地方的外卖站点会根据配送难度分等级。孙明解释说，比如有的站点工作强度很大，高峰时段的订单特别多，订单重量大，特别容易超时，各种各样的限制条件就比较多，订单配送的价格也就更高。女性面临一些先天的短板，跑十块钱每单的订单很辛苦，这些女性们会自动下沉到订单价格低、相对轻松的站点。就算他们去到难度等级高的站点应聘，站点的骑手也会告诉他们：“啊、哦，这个地方你可干不了。我们之前没有女骑手，我们招的呀都是精干厉害的男性来干的
0: 。”相比起身体条件上的弱势，如何平衡好照顾孩子和骑手工作，更让外卖女骑手体会到分身乏术的无力感。宋宇选读继续播出，在外卖系统里求生存的普通女性们
1: 。柳青的女儿刚上小学一年级，有时候孩子放假没人照顾，她就会带着女儿一起送餐。这时候，心里就算着急，也宁可慢一点不会闯红灯或者逆行。带女儿送单的时候。遇到有游乐设施的小区，他还会陪着女儿多逗留一会儿，故意放慢自己的抢单速度。这就意味着，带着女儿送餐，他一天的收入可能只有平时的一半，不到一百块钱。不仅收入减少，而且还会被人说闲话。商场的保安看到他带着孩子取餐，会劝他：“哎呀，钱啊是挣不完的。”等红绿灯的时候，交警也责怪他。你带着孩子送外卖多不安全啊！当然，他也遇到了很多特殊照顾。有一次下雨天，平台做活动，配送费用更高，他想趁着这个机会多挣一点钱，就让女儿站在旁边银行门檐之下避雨，自己去店里取餐。回来之后，发现女儿的手里抱着一件好心人留下的外套。如此种种，让柳青时常感到内疚。但是她想不出更好的办法。她的父母和公婆都在老家，丈夫在餐馆工作，每天晚上十点钟才下班。如果她不带着女儿出门送外卖，她怕女儿因为害怕胡同里的野猫不敢出门上厕所，又怕女儿出门和小朋友玩走丢了，更怕女儿吃不上一口热饭。女儿太小了。有一次，她给独自在家的女儿订了外卖，小姑娘没有看到外卖盒旁边密封的开口。把盒子快砸烂了都没打开，都没吃上饭。午高峰的时候，女儿给柳青打了五六个电话。做妈妈的虽然心疼女儿，却只能说：“你不要再给我打电话了，我赶紧送完就能回家。”还有一次，女儿独自一人在家太寂寞了，去了同学家玩，没告诉妈妈。柳青回来的时候，找遍了周围所有有孩子的人家都没看到女儿，害怕的报了警。从那以后。他就没有再把女儿一个人留在家里。阿凤姐倒是暂时没有照顾孩子的烦恼，她十五岁的女儿留在老家由亲戚照料。让孩子成为留守儿童，她很无奈，但没办法。眼下丈夫没找到工作，他们每月还要还两千块的债务，租住在北京西城区，还有每月一千块的房租。找不到其他工作的她停不下来，只能奔波在送外卖的路上。挣钱是很多女性选择外卖这份行业最主要的原因。在上海宝山区做外卖骑手的张玲就是这样。她老家四川农村，十四岁的女儿和八岁的儿子都在念书的年纪，家里几年前装修房子欠下了不少外债。她说：“只要能挣钱，叫她去洗厕所她都愿意，她不在乎。”为了挣钱。张林每天早上七点多就上线接单，比多数骑手提前上线一个小时，抢后台积压派不出去的订单。赶上送餐的高峰时段，即便客户所在小区有电梯，如果楼层不高的话，他都会爬楼梯送，为了节约等电梯的时间。今年四月初，上海疫情爆发的时候，公共厕所暂时不开放，那段时间他不到万不得已不喝一口水。只有下午两点回宿舍吃饭的时候，才会去一趟卫生间。张林所在的站点有七十多名骑手，他在站点的排名常常位居前三位。每次骑手排名更新，都有男骑手在群里议论：“你们这些大老爷们儿，还不如一个女的。”在张林看来，只要能够吃苦，在外卖这个行业里，女的不比男的差。2021年年底，入行成为外卖骑手以前。张玲曾经在某家具厂食堂上过班，那时爱美是她留给别人的第一印象。其他人穿围裙做饭，她从来不穿。她喜欢穿高腰的超短裙，每天上班还要化妆。可成为外卖骑手以后，他所在的外卖平台要求骑手每天穿统一的工服，佩戴头盔，想讲究也讲究不起来。上海的冬天有些湿冷，他经常把自己裹成粽子。外面套着肥大的工服，由于要佩戴头盔，画了眉毛也会被头盔遮住。他索性就只抹一层防晒出门。远远望去，如果不是一撮露出头盔的马尾辫，很难分辨出他的性别。他经常自嘲：“男骑手哈、啊，都不把我当女的
0: 。”要在这个已然偏男性化的行业里争取更多的生存空间和机会。有些女性像张玲一样选择用男性气质包装自己，也有的则选择了示弱劳动，利用弱女子的身份积极调度周边资源，寻求帮助。宋宇选读继续播出，在外卖系统里求生存的普通女性们
1: 。作为研究者的孙平观察到，女骑手们为了适应男性化的工作环境，通常会采取两种生存策略，一种。是在上海宝山工作的张玲所选择的模式，用男性气质包装自己，强调自己具备在这个特别糙、特别需要吃苦耐劳的行业生存下来的能力。第二种就是展现笑脸迎人、嘴甜、慢慢说、包容心大等女性特质，将性别身份和骑手身份进行对接融合，从而实现性别翻盘，将示弱劳动转化为优势劳动。阿凤姐。就是第二种生存模式的拥趸，孙平和其调研团队也曾在论文《平台性别与劳动：女骑手的性别展演》中提到，有些女骑手不会一味选择证明自身不输男性的体力和能力，而是通过遵从传统的性别规范，也就是承认并利用弱女子的身份，来积极调度周边资源，寻求帮助，比如午高峰时段。写字楼的电梯总是人满为患，为了赶时间，阿凤姐常常会声音清脆的喊一声：“哪个帅哥去六层啊？帮个忙呗，帮我把餐放到六层的架子上。”她发现，她的同行们 100% 都会帮忙。她觉得，嘴巴甜一点，人家也高兴。遇到订单太重，车胎被钉子扎了，或者是特殊天气。他也会提前打电话和顾客沟通解释一下，争取对方的理解。有一回，顾客一份订单里点了十六份盒饭、三十二瓶饮料，配送费八块钱，距离一点一公里，但他拿不了那么多，他不好意思在午高峰麻烦男同事帮忙，就试探的询问顾客能否帮忙接应一下。对方开车到红绿灯路口附近等他，他分三趟取餐送到了马路对面。但十字里也会有一次碰壁的时候。有一次阴雨天，他向一位点了馄饨的顾客解释：“如果跑急了，这馄饨汤容易洒，您再耐心等一下。着急的话，也可以取消订单的。”但放下电话，对方就投诉他态度不好，并且要求他第一时间送他的订单。阿凤姐觉得委屈，有男骑手教她：“你下次啊就直接说，下雨天我送不来，你退吧。”或者告诉他，我要迟到半小时，你能不能等？等不了就退，不要解释那么多，更不要说汤洒了，把责任往自己身上揽。阿凤姐意识到，相比于男性，女性往往更愿意换位思考，和顾客沟通更有耐心，但不够直接的表述方式也更容易引起误会，甚至让自己的利益更多受损。送了三年外卖下来，阿凤姐承认。他对于外卖骑手这个职业是缺少内心认同的，有关职业的自卑感是一次次亲身经历中积累的。有一回，他去咖啡厅喝咖啡，没有脱掉工服，服务员给他推荐了十块钱一杯的咖啡，但店里点餐显示屏上大部分咖啡的价格都在四十块以上。他说这种推荐让他感觉受了冒犯。去看电影的时候。检票员会仔细打量身着工服的他。有时进入高端商场，或者是去高档小区送餐，也有可能会被保安要求脱了工服再进去，或者打电话让顾客下来拿。他不能理解，我脱了工服就不是外卖员了。既然社会需要外卖员这个角色，为什么别人要用异样的眼光来看我们呢？比起在外面遇到的窘迫和轻蔑。真正让她伤心的是来自丈夫的不理解。一次下雨天，阿凤姐送外卖的时候，在路面上摔了一跤，回家告诉丈夫，丈夫不但不安慰她，反而数落她：“你怎么就这么笨呢？别人不摔就你摔。”阿凤姐一直是个追求生活品质的女人，虽然忙于送外卖，但每天出门她还是会化个妆，也还会喷香水。刚到北京半年多的时候。她从老家带来的一瓶阿玛尼香水用完了，她自己舍不得再买一瓶，她希望丈夫能够送她一瓶做生日礼物，但丈夫说：“你个跑外卖的把自己喷那么香干嘛？是勾引男人吗？”最后，阿凤姐自己买了香水，只是没有买阿玛尼的。外卖站点的站长也说：“阿凤姐，你能不能把自己搞得像外卖员一样？”他反驳：“外卖员应该什么样？一定就得素面朝天吗？连指甲油都不能涂吗？这点自由都没有了吗？”阿凤姐不太理解，似乎大环境就认为一个跑外卖的不应该把自己搞得那么精致。他不认同这种想法，他说：“他已经按照公司的要求穿工服，不穿高跟鞋了。除此之外，他不愿再为了别人的目光做任何妥协。”不过。他并不把这份工作视为长久之计，他说：“希望趁着现在能干得动，多干一些，碰到其他机会就慢慢转行，或者呢，攒足一笔启动资金，他想去海南开个小小的门店，卖些水果、鲜花什么来着的。
0: ”大多数从事这行的女性们都把送外卖视作人生的临时停靠点，他们感受着行业的艰辛，体会着行业的不易。同时，也计划着尽早脱离这个行业。宋宇宣读继续播出，在外卖系统里求生存的普通女性们
1: 。在北京，阿凤姐现在每天都和在老家念初中的女儿通电话，可她从来不告诉孩子自己在北京是做什么工作的，她有很多顾虑。在天津，每次接女儿放学。柳青也会特意隐藏自己的骑手身份，她担心自己混得没有其他妈妈好，害怕女儿被别人瞧不起，这似乎是她始终都迈不过去的一道坎儿。她记得有一次，因为送错订单，没法及时去学校接女儿，老师想打电话催她，刚上一年级的女儿却拦住老师：“你别给我妈妈打电话，我妈妈是送外卖的，你要给她打电话，她一着急就会摔跟头的。”柳青知道之后是又好气又好笑，<笑>我天天藏着掖着，怕别人知道我做骑手，你怎么告诉老师了？女儿却毫不在意，还夸奖妈妈：“你干的这个工作很伟大，很辛苦的。疫情很多地方都封了，如果没有外卖员，好多东西他们都收不到的。”柳青这才发现，真正觉得自卑的人，其实是他自己。在家里，这个三十二岁的女人是顶梁柱一般的存在。她既要挣钱养家，又要洗衣做饭、接送孩子。每当身心俱疲的时候，她会冲着丈夫发火。丈夫干饭店的，节假日周末永远都特别忙，平常孩子接也接不了，送也送不了。她期待丈夫也能参与一下育儿，而不是把她当成机器人或者铁人。但目前看来，她的这个想法。好像没法实现。柳青说自己喜欢骑手工作的自由，但不打算长期从事，因为众包骑手不交社保，他现在需要每个月自己交一千一百多块的社保。他更希望能找一份能上保险的正式的工作，也不耽误接送孩子。他想象着，等到疫情彻底过去之后，他开一家蛋糕店。他在农村长大。从小很少吃蛋糕，出来打工之后也只有过生日才买。他喜欢甜甜的蛋糕带来的那种幸福的感觉。在上海宝山，张玲也喜欢被甜味包裹的幸福瞬间。午高峰过后，难得有一段休息时间，他躺在电动车上，玩一会儿手机，从外卖箱里。掏出自己准备的饼干和糖果，塞进嘴里，慢慢体会生活里的一点点甜。对这个家在四川农村的女人来说，送外卖也是一份暂时的工作。她说：“再送个两年，等还上了家里的外债就回家。”十四岁的女儿和八岁的儿子还在等着她，她要留在孩子们的身边。以上您收听的是宋宇选读，在外卖系统里求生存的普通女性们。本期节目综合了光明网和澎湃新闻的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。